0: Tenk deg du kom på jobben morgen, og så er alle dører inn til jobben låst. Ingen ansatte kommer inn noen steder, og ingen får gjort det de skal. Det var omtrent det som skjedde med Hydro i mars 2019. De ansatte kom på jobb til håndskrevne papirlapper på dørene, där det sto OBS. Cyberangrep mot Hydro. Ikke slå på Hydro-PC eller logg på Hydro-nettverk. Kriminelle hadde plantet et såkalt løsepengevirus hos Hydro, og detta hadde fått spre seg rundt i bedriftens systemer. Beskjeden fra de kriminelle var enkel. Betal, eller så får det ikke tilbake kontroll over systemet deres. Kripos nyetablerte avdeling Nasjonalt Cybercrime Center, så kalt NC3, ble tidlig koblet inn i saken, etter at Hydro anmeldte angrepet til politiet. Dette var det første dataangrepet NC3 fick på sitt bord. Saken er fortsatt under etterforskning, men vi har med oss etterforskningsleder Bjørn-Erik og som har jobbet med saken siden den startet. Hvordan startet Hydrosaken
1: for NC3? Vi så eh, 19. mars 2019 eh, dette her i media Da eh, Hydro eh, da selv var ute og sa at eh, de var rammet av løsepengevirus Vi var raskt eh, i, da, for å prøve å innhente ytterligere informasjon Og forberede å ta kontakt med dem eh, Senere på dagen når ting hadde fått roet sig litt for dem så med avtalte vi da et møte med ledelsen i Hydro på Vekkerø, hvor vi da, eh, reiste over og kunne da, eh, gå i dialog på hvor, hva politiet kunne bistå med, eh, både med, med sikring, men ikke minst da videre etterforskning og undersøkelse på hva som hadde skjedd. Og vi var helt klare på att det vi skulle bistå med ikke skulle forhindre hendelse og håndteringen deres. Så det, dette var noe som skulle gå i to sporet. En etterforskning så går vi siden av, og vi får informasjon fra dem når de har kapasitet til å gi oss den informasjonen. Så det var väldigt viktig at vi fikk eh, klare eh, kontaktpunkt og kommunikasjonslinjer på hvordan vi skulle dele informasjon på dette, og at de da fikk mulighet til å innlevere en anmeldelse når de fikk skrevet den. Og ettersom alt av datasystemer og sånt er nede, så er det bare det en utfordring. Eh, ikke tilgang till printer og så videre, så det er eh, å, å kunne sende ting over til oss. Så det, det ble en sms med et bilde av teksten som var skrevet som et utkast til anmeldelsen som det hele startet med.
0: Hvordan foregår en sånn etterforskning i liksom startfasen da?
1: Vi må først prøve å få et lite bilde av hva slags type hendelse det er snakk om. Så vil det jo det forskjellige etterforskningsmetoder vi vil benytte. I dette tilfellet så var det jo å få mest mulig informasjon om vad de visste hade rammet dem. En ting er hva slags skadevare som var benyttet hvilke verktøy har de sett spor av før det da stengte ned nettverket sitt og det er jo noe av utfordringen det er jo ikke et fysisk ålsted med tanke på at noen utenforstående i mange tilfeller har vært inne når det gjelder, snakker om en slik cyberangrep da er det ofte gjennomført via datanettverket utenifra og in. Så når vi kommer til stedet der, så trenger vi ikke å ta med fotavtryksfolie og, og pensle for fingeravtrykk. Vi, vi, vi må inn og få tilgang til uh, datanettverket. Og i fleste tilfeller så er det jo uh, personell fra uh, virksomheten selv, eller det... Uh, denne hosingsleverandøren som de har for sitt nettverk, som er de som utfører og henter dataene til oss. Så vi får tidlig tilgang til noen eksempler, noen kopier av serveret hvor skadevaren kan ligge, slik at vi kan ta med det og begynne en analyse på dette.
0: Er det sikkert for politiet å jobbe med infisert skadevare, så risikerer vi ikke at uh, våre
1: systemer da blir infisert? Jo, det vil jo alltid være en risiko for det, og det derfor vi har uh, tatt høyde for det, og vi jobber med datene utenfor politisystemene, så det, det går ikke in i, i politinettverket, disse datene som vi analyserer. Etter hvert så er det er jo en speilkopi sikkert i seg selv, men det er jo når man gjør analysen av eventuelt det som er skadevare, som kan da sette i gang og være, eller føre for videre spredning. Men det, det har vi god kontroll på.
0: Det ble jo etter hvert ganske enorme databeslag i denne saken. Hvordan klarer man å sortere ut de viktige og relevante sporene fra de som er mindre viktige, og vet man egentlig vad som er viktig?
1: Til å begynne med så vet man jo ikke helt hva, hva som er viktig. Man vet ikke hvor angrepet har startet. Man vet ikke hvordan man har kommet sig in på datanettverket. Så det vill være først vi prøver å finne ut. Hva er det som er kommet inn, og hvordan har det kommet inn? Og for å finne ut av det, så er vi jo avhengige av å få tak i noen logger, og da er det gjerne det som logger av punkter som da slipper trafik in og ut av datanettverket til fornærmede. Og det å få tak i disse datene, det er jo litt utfordrende, ettersom virksomheter kan ha lokasjoner i mange land, og at veien inn har vært i et helt annet land, og vi du skal få tillgång till datorna så tar det tid lite tid att få det sikret och få det over till eh någon som kan göra analyse av dette. Så till begynne med, så är det egentligen väldigt lite information man har att jobba utifrån till och begynne. Med. Det är därför vi är så viktiga att komma i dialog med för därmed få in fortlöpande lite information som kan være spår som vi kan bygga och sikre och gå i riktning av tjänster eh, som er ute eh kanske i ett helt annat land for å få innhentet dette og gjøre analyse. Så vi er nødt til å starte med de halmstrålene vi finner, og innhente datane. Og så blir det, jo, det datamengden blir jo stor når vi begynner å få disse datane inn, og begynner å skal gå igjennom dette. Men når vi ikke vet hva vi ser etter, at det blir litt Nåler i høystaken for å lete etter hva, hva er det er som faktisk er eh, tegn på eh, fra en utenforstående in i nettverket. Det kan være utfordrende og er ofte utfordrende for det, og betydningen av de sporene vi ser. Hvordan forbereder dere dere før dere går in på ett sånt kallet åsted? Da? Ja... Eh, det vi har normalt gjør, det er jo at vi sørger for å ha med eh, det de personelle da, som vil være behov for. Da er både eh, etterforskningsleder, kanske påtale eh, i forhold til hvis du skal treffe eh, ledelsen i en virksomhet, og så videre, og diskutere litt på hvordan skal vi jobbe videre. I tillegg til teknisk personell, så da har vi utstyr eh, for, og programvaret for å gjennomføre en sikring av eh, servere.
0: Vad skiller ett digitalt åsted fra et åsted med mer analog eller traditionell
1: kriminalitet? Ja, eh, forskjellen er jo primært det at eh, her vet vi jo i mange tilfeller at eh, gjerningspersonen har ikke vært fysisk til stede, så det er, det er ikke så mange fysiske spor på, på åsteder runt eh, der virksomheten er. Så det er lettere for en, uh, en gjerningsperson å benytte verktøy som anonymiserer ytterligere når han tar seg inn fra et tredje uh, land uh, der han sitter. Så i de fleste tilfeller så er det jo et grenseoverskridende kriminalitet det er snakk om, der person sitter et sted uh, uh, fornærmende i et land og ikke minst infrastrukturen som gjerningspersonen velger å bruke kanskje i tredje land. Så det er mange spor i forskjellige steder i verden som må innhentes og sammenstilles for å greie å, å si noe konkret hvem som står bak dette.
0: Og vi vet jo nå at sporene peker mot utlandet. Hvor tidlig innså dere det?
1: Det ble nok så tidlig klart at eh, infrastruktur eller datamaskiner som har vært benyttet til å gjennomføre angrepet eh, stod plassert i utlandet. Så det visste vi tidlig, men det kunde fortsatt være gjerningspersoner som satt i Norge og benyttet datamaskin eller disse datamaskinene i utlandet. Så, men det var veldig viktig å få in inn eh, da, informasjon fra de eh, datamaskiner vi greide å identifisere i utlandet for å undersøke nye spor på hvem er den som faktisk benytter disse.
0: Hva slags hypoteser jobber politivet fra når noen anmelder et sånt
1: dataangrepp? Nei, vi setter opp flere hypoteser eh, i forhold til vad som kan ha skjedd. Eh, en av de vanligste tilfellene er det at det er utenforstående eh, som har fått tilgang til nettverket, og med der, der uh, gått rundt i, i nettverket, fått tilstrekkelig tilganger til å laste opp da, et løspengevirus for å få en økonomisk fortjeneste av dette. Men så, da har vi også i, med oss da, at dette kan være en villet handling konkret mot en spesifikt virksomhet, det kan være statlig aktør som på en eller annen møte ønsker å ha dette, eller det kan være eh, internt konflikt, eller det kan være eh, uheld da, at eh, det har vært åpnet eh, filer eh, som har vært sendt på en e-post, eh, som eh, da har eh, initiert et slikt eh, angrepp. For Hydro har
0: dette cyberangrepet kostet 800 millioner norske kroner. Hadde det ikke vært lettere
1: å bare betale seg ut av det? Um, man skulle tro det, men det du gjør da ved at du betaler deg ut det, er at du får tilgang til datene igjen, men alle de verktøy og alt det som aktørene har hatt der inne, har den fortsatt, så de har jo fortsatt full tilgang til nettverket. Så du får tilgang til dataene, men du er uansett nett, nødt til å bygge opp nettverket ditt på nytt for å forsikre deg om at det ikke er noen der inne fortsatt. Og så vet du jo ikke eh, hva har vært endret i dokumenter, filer og så videre. Kan det være andre ting som ligger der som en tikkende bombe? Så kostnadene kommer du nok ikke unna, uansett om du velger å betale eller ikke. Og... Kanskje så blir det hakket dyrere ved å først betale, og så eh, begynne å gjøre alle jobben for å gå gjennom allt på nytt. Internasjonalt eh, har vi eksempler på at eh, virksomheter som har sett sig nødt til å betale eh, løspenger, har eh, oppdaget eh, mistenkelig trafikk i sitt eget nettverk etter at eh, de har låst opp systemet sitt igjen. Uh, om den, det skyldes at det er samme aktør som er inne i nettverket Eller om aktøren har gitt tilgangen videre til en ny aktør Det, det kan man ikke si med sikkerhet Men uh, da har det vært tilfeller der uh, man har sett at uh, De har blitt rammet av en annen uh, skadevare løs, Altså løspengevirus-skadevare I etterkant Så... Det at du får låst opp kan være en kortvarig glede ved at du har risikoen for at du kan rammes igjen. Selv om i mange tilfeller sier at vi vil ikke ramme deg på nytt hvis du betaler. Men vi har eksempel på at det er aktivitet og at det er rammet av løspengevirus i etterkant.